1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sequera, siempre se queja. Continuamos, digo que esta temporada es la temporada de la cuarentena, temporada 1, cuarentena. Aquí ya dije en un post anterior que íbamos a tratar de hacer, no sé, la mayor cantidad posible con invitados eh, en días sucesivos, por lo menos 10, 15, probablemente llegaremos a, a ese número y después eh, será un poquito más espaciado porque... Tampoco la idea es hacer unos diarios porque este tipo de plataformas no, no se presta o no, no es ideal que, que, que se queme todos los días. Pero como estamos en cuarentena y todos necesitamos matar un poquito más de tiempo, entonces podemos sacar unos diarios. Aunque eso va a quedar siempre en el archivo y ustedes pueden escucharlo cada vez que, que quieran. Y siempre se harán promociones para recordar los que ya se emitieron y que no están en la parte actual de, o están saliendo nuevos. Pues. Pero eso es en materia de otro, de otro episodio. Por lo pronto aquí vamos a seguir con nuestros amigos, con nuestros invitados. Aquí le toca a un hijo de la vida importante del cual me siento muy orgulloso. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con él en Televen durante varios años e incluso compartí con él lo que fue su despedida, su última transmisión en Televen antes de irse a México donde en la cadena ESPN tuvo una exitosa carrera durante 11 años. Luego de esos 11 años decidió trasladarse a los Estados Unidos, donde actualmente funge como ancla de eh, programas importantes desde el punto de vista deportivo en la cadena univisión Así que es un placer, un gusto, un orgullo además recibir en Sequera siempre se queja a Chiquilín, Chucky, a otro de los hijos de la vida. Antonio Kerky Villanueva conocido mediáticamente como Tony Kerky. así que luego de la pausa estaremos conversando con Tony ya venimos Llegó el momento de nuestro invitado especial en sequera siempre se queja Bueno, ya estás ahí al aire, ya estamos al aire. ¿Aló? Sí, señor, estamos al aire perfectamente. Yo te escucho a la perfección. ¿Qué pasa, Sequerita? ¿Cómo está la Hermano cosa? Hermano mío, estamos. Bienvenidos a Sequera siempre se queja. ¿Tú aquí, que preguntándome, quedaba... aquí preguntándome por qué el título, por qué el título de podcast. ¿eh? Bueno, tú me conoce hace tiempo, más o menos de, debes intuir alguna... <risas> Una que otra pista Para ver cuál es la causa de No, lo que pasa es que eso tiene su Su, su, su inicio ¿no? Una transmisión la de La Guaira El circuito radiofónico de La Guaira este, Era una época Que estaba el, el gerente general de la época Había prohibido al circuito De radio Que entrara al dogado Entonces no se podía hablar con los peloteros Entonces Héctor Cordillo se puso bravo y todos nos molestamos. Entonces yo tenía una especie de editorial diario antes de Caja Juego. Entonces Cordillo sí, sí, sí. viene y dice, chicos, deberíamos hacer una sección aquí patrocinada que se o Luis, Luis Enrique se queja. Le puso a él. Entonces bueno, lo agarremos más o menos la idea y, y le pusimos ahora se quiera, siempre se queja. Pero ya ya, ya no me Sabía. estoy quejando tanto. Me gusta. En esta cuarentena no se queja uno tanto.
0: Este, más de que lo que tienen tres muchachos y un perro. <risa> ¿Quién, quién, ¿Quién se sentiría identificado? No, yo estoy de acuerdo me, contigo, uno, uno no se puede quejar en esta cuarentena porque en cuarentena te das cuenta de, en, bueno, en muchos casos, ¿no? Hay gente que no tanto, pero uno, uno se da cuenta de todas las cosas por las que tiene que dar gracias más bien. Eh, en nuestro caso que tenemos, este, tenemos sitio donde estar, donde resguardarnos, eh, pero sí, yo la verdad no me sobra ninguna hora del día, como te contaba el otro día con, con tres muchachos y un perro. Eh, la administración del tiempo se vuelve clave bueno, del tiempo y de la plata no hay que administrar todo <risa> también, 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 es verdad ¿cómo se porta De Niro, chico? que tengo tiempo que no veo a De Niro De Niro se porta bien De Niro lo que pasa es que es un perro el pobre es un perro accidentado le ha pasado de todo la De Niro lo adoptamos en México eh, creo que fue eh, 2012 cuando yo sé que este podcast no es de política pero me acuerdo que fue cuando eh, perdió la elección Caprile presidencial y ahí la depresión hizo que mi mujer buscara un un, un aliento eh, de cuatro patas y dijo vamos a adoptar y adoptamos a De Niro y de ahí le pasaron mil cosas un día se le perdió a unos muchachos que los cuidaban mientras estábamos de vacaciones apareció por suerte tres días después con una herida eh, se la curaron después la mandíbula porque mordiendo una rama se le clavó una astilla y aquí en noviembre pasado ahora yo estoy viviendo en Miami otro perro lo mordió y fue bien traumático eso la verdad porque yo ahora cada vez que salgo a pasear con él estoy así como pendiente de que no me encuentre ningún perro sin correa porque ya, ya me pongo nervioso
1: bueno el, el perro ha acontecido no, yo te lo digo porque ahora yo tengo perro que se llama Chapo o sea, sí, entonces ya, ya lo demás. lo extraña ¿no? Pero, a Chapo? O, sí chico eh, bastante ¿no? Cada vez que hablo con Carmen, acabo de hablar de ese ratico con Carmen y, y ya casi que lo primero que pregunto es eh, <risa> Y el Chapo, entonces ya me dice una de esas. Negro, ¿y tú no piensas pedir un que sea una foto mía de, 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 de la cara? ¿No que Mándame una foto del perro. El no, Chapo. Foto del perro, ponme un video del perro. Pero bueno, Así a para. lo mejor es que está poniéndose viejo. Uno no sabe. Que, no lo dudes. O, lo, o los perros re, despiertan esa, ese, ese tipo de... De sentimiento, sin embargo, eh, aquí vamos a hablar de Tony y de su cosa y no del perro. Bueno, a, a menos que sea el perro tuyo accidentado. Sabes que eh, tu último trabajo en Venezuela, luego de tantos años que estuviste en Televen, sí. fue el Mundial de Baloncesto en Japón. Sí, Si sí, lo recuerdo bien, que nos tocó hacerlo a ti y a mí, y de hecho era la incursión oficial mía prácticamente dentro del mundo del baloncesto. Y nada más y nada menos que con un Japón mundial en el cual estuvo presente la selección de Venezuela. Con la particularidad de que esos horarios eran bastante extraños, porque era en Japón, entonces juegos a las 3 de la mañana, a las 2 y media. ¿Por qué tú no le cuentas a la gente eh, detalles de la celebración o despedida más larga de la historia de cuando alguien decide irse
0: para otro país a trabajar? Sí, esa, esa época coincidió, como, como bien comentabas tú, fue mi último trabajo con Televen. de hecho yo, yo ya había avisado a mi jefe, yo, mi trabajo de día a día era con el noticiero, con, la, con el departamento de información, pero yo hacía muchas cosas con deportes, ¿no? de, mi trabajo del día a día yo tenía un segmento de, de deportes de tres minutos, cuando me peleaba y ganaba la pelea cinco minutos, seis minutos, pero bueno, esa es otra historia y ya le había avisado a la, a la gente de, del noticiero que yo me iba a ir a trabajar a, a México porque me había llegado la oferta de ESPN y dentro de esto se acercó a mí la gente de deportes me dijeron mira, está el mundial de básquet, quisiéramos que lo hicieras con nosotros, con Luis Enrique eh, y le dije, sí, vale, adelante y yo negocié con la gente de ESPN incorporarme un poquito más tarde eh, incorporarme en septiembre, y claro ese último mes de, de despedirte de tu país, de, de irte a trabajar a otro lugar, de, de cerrar muchas cosas porque además uno tiene que, no sé, vender el eh, yo vivía con mis papás, entonces tampoco tenía muchos problemas ni de alquilar un apartamento, ni de venderlo, ni nada. Pero si sí hay que ir cerrando cositas y se complica todo. Y además, uno le gusta irse de la gente, ¿no? Entonces, un, algunas cuantas despedidas, una de las cuales eh, fue, me acuerdo si fue un viernes y en y la madrugada del sábado, a las 6, 5 de la mañana, teníamos un juego de. Eh, el último juego, si no recuerdo mal, de, del Mundial. Y bueno, tú te acordarás muy bien porque yo llegué sin voz prácticamente. Me, me despedí. Mi última transmisión con Televen fue con la garganta como al 5% más o menos.
1: Sí, después de haber cantado, eh, gritado y bailado quién sabe hasta cuándo. Sí, pero fue una, fue, 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 era, era una fiesta de despedida como por, como por un guión. Hoy toca Sabú, hoy toca no sé qué, sí. hoy toca casa del otro, hoy toca casa del fulano. Y así tuviste... Sí, recuerdo la paridera esa última transmisión.
0: Por ahí tengo unas fotos, por cierto. Hoy me encontré unas fotos de esa, de esa semana de la, la ropa, porque nosotros siempre trabajábamos de traje, ¿no? Pues hacíamos béisbol o la mayor parte de las veces, pues. Pero me acuerdo que aquella vez, eh, María Alexandra la tuerta, nuestra eh, jefa en, en deporte, eh, dijo, no, no, vamos a hacerlo casual. No, no ya ella ya, ya no estaba, ya yo no estaba. Ah, tiene
1: razón, estaba, ya la tuerta no estaba. No, estaba, estaba, era una, una señora, eh, Carolina No, no era
0: González.
1: Javier. Pero... No, to, no, Carolina algo. Era, era el nombre de la jefa de producción que estaba allí ah, Transitoria. Tiene razón, sí, verdad, ya la tuerta no. Entonces, es, el, de el, decidieron, te, más te acuerdas, ese fue la única, el único trabajo que yo he hecho en televisión. Sí. particular en el que hicimos hasta una rueda de, 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 medio, ¿te acuerdo? Sí, una gira de medios medio hasta de plavio, una sesión plavio, de fotos también
0: las tengo <risa>
1: qué, bárbaro. qué bah, bárbaro tienes que mandarme las
0: fotos esas la, la, las informales que no que así no las tengo no esas te las voy a mandar ahorita en un rato te las mando por WhatsApp pero pero bueno yo la verdad que lo recuerdo con, con mucho cariño pero sí me quedó como ese mal sabor de boca que el, el día que me iba a despedir en, en la transmisión llegué sin voz y y sabes qué yo me, después me, me di cuenta, uno se da cuenta cuando trabaja ya muchos años en esto, bueno, vas entendiendo tus herramientas de trabajo, ¿no? Y la voz, en nuestro caso, es una de las más importantes. Y, y hay muchas cosas que influyen para que, tú, para que tu voz esté bien. Una es, por supuesto, no, no mal utilizarla como me tocó a mí esa semana de despedidas, de ciertamente tomarte algún que otro con más hielo de, de la cuenta, pero también el dormir. Y yo esa semana, o esas últimas dos semanas, yo dormía como cuatro horas diarias porque eran tantas las cosas que tenía que dejar cerradas antes de irme más la gente que quería ver amigos etcétera que yo no descansaba casi nada y, y eso me terminó afectando muchísimo esa semana
1: bueno que tenías pico de años también ¿eh? 27. A esta edad
0: somos inmortales <ríe> es verdad es verdad
1: esta edad todo el mundo es Superman eso no nadie nadie lo duda ¿Sí? y bueno, aquí no vamos, que tampoco vamos a hablar de, de, de la rumba en Margarita porque entonces la gente diría que pues, están hablando de la rumba del pasado, no creo ¿no?
0: no, bueno, pero Margarita Margarita la pasamos bien también, la verdad que las veces que nos tocó ir a hacer, yo, yo me acuerdo una en particular, porque te acuerdo, yo, yo nunca estuve con ustedes en el béisbol eh, en el béisbol venezolano digamos, sumado a las transmisiones, hacía, yo hacía cosas para, para el noticiero y a veces colaboraba, pero no era como de, de, de los habituales, pero sí me tocó con ustedes con todo el grupo de béisbol eh, contigo, con Beto Perdomo que en paz descanse, creo que estaba Ponti también, eh, Manuel Rodríguez eh, en cuanto a los narradores y comentaristas que me acuerdo que estaban en ese viaje uno de una era como un torneo de pequeñas ligas, ¿te acuerdas? ah, como no, como no, el mundialito de, de, exactamente, de béisbol exactamente, exactamente en Margarita, creo que fue una semana o diez días, espectacular
1: sí, allí se, se trabajó
0: o sea, se, se rumbeaba y se trabajaba de vez en cuando también. Exactamente.
1: ¿verdad? Y L se comía. Bueno, llegando a México, lleg llegamos a México. Eh, Sabes que Muchas personas piensan que por el hecho de llegar a un sitio en el que se habla español y en el que el idioma nos es común, entonces las cosas son más fáciles. Y resulta que yo prácticamente viví todo la, el asunto del trámite de la visa y todos los, los lo que hiciste y pareciera ser un poco más difícil que en otras partes, ¿no? Pues bastante rígidos son en, en materia de obtener los papeles para poder trabajar. Y eso que tú ibas con la cuestión de un contrato de ESPN, que no era cualquier cosa.
0: Sí, sí, y ellos la verdad se, en todo momento se encargaron de, de esa parte, pero claro, tenía sus, eh, sus temas, este, creo que creo que en, en muchos países funciona así. Eh, a mí la verdad no, creo que no me fue tan mal escuchando también historias de, de otras personas. Eh, yo llegué y, y empecé a trabajar. Para... Yo llegué, no, no se me va a olvidar porque me acuerdo que el, el, el que me hizo la propuesta, la oferta de Rodolfo Martínez, que todavía tenía SPIEN, me dijo, bueno, primero él me quería el primero de agosto ahí y ahí se cruzaba el tema del Mundial de Básquet. Yo le dije, mira, yo necesito por lo menos un mes más. Entonces cuando definimos fecha, me dice, bueno, ¿qué día quieres viajar? y no me acuerdo por qué a mí me cuadraba yo le dije, mándame el 11 de septiembre porque estamos hablando de 2006 el, el, lo de las Torres Gemelas había sido en 2001 o sea, era muy reciente es correcto. y me dice, ¿tú estás seguro que tú quieres viajar un, un 11 de septiembre? Le dije, mira mientras me mandes directo a México y no me mandes por Estados Unidos a hacer escala, perfecto entonces me acuerdo muy bien el día y yo llegué un 11 de septiembre y el 16 yo ya estaba haciendo mis primeras cosas con, con ESPN entonces, mientras me iban sacando los papeles yo empecé a trabajar pero claro, eso representaba Ahora que hablabas de los obstáculos, eh, de, por ejemplo, yo, yo trabajaba pero no cobraba sueldo, esos primeros dos meses, porque ellos estaban tramitando los papeles y mientras me salía mi permiso de, de trabajo, como mi residencia, digamos temporal, eh, yo no podía abrir una cuenta, o sea, había había como muchos obstáculos, pero ellos se encargaron siempre de, de, de que yo estuviera cómodo, pues me, mientras tanto me pusieron en un hotel, que esa es otra cosa, uno dice, ah, qué sabroso vivir en un hotel, bueno, sí, las primeras dos, tres semanas, a ti te está tocando ahorita, ¿no? estar fuera de casa por una situación, eh, digamos, forzosa, no porque tú quieras hacerlo. Si tú estás de vacaciones y dices, me voy a ir un mes y voy a ir de este hotel y este hotel es diferente, a que tú te quedes ahí porque en ese momento no puedes hacer otra cosa. Entonces, eh, esa parte fue un poquito incómoda y ya yo quería tener mi casa, quería tener mis cosas. Además, para mí, Luis, eh, era eh, no solo llegar a ESPN, que era un sueño, llegar a trabajar a ese lugar que había visto mucho tiempo como, como la meta casi, casi final, eh, sino independizarme, porque yo vivía con mis papás hasta los 27 años que estuve en Venezuela y para mí irme a México significaba también comenzar otras experiencias, o sea, vivir solo cocinarme yo solo, tantas cosas entonces esa parte también fue para mí de mucho bueno,
1: el crecimiento personal porque el otro no tanto
0: no, de no, eso ya, de eso como en el 2001 más o menos acabó
1: así estoy ahorita, cocinándome yo mismo lavando la ropa yo mismo, bueno la ropa no, no tanto porque como no se usa mucho ropa, sino <risa> la franela, me pongo una, lavo la Puro otra pijama. ¿no? a mano y la pijama y cosas así, pero no, no hay que no, no se puede salir. Hoy se podía salir según eh, una hora y 500 metros de distancia de donde tú estás, pero ya la, la autoridad. Ya lo echaron de, para atrás. De, el alcalde de aquí dijo no, porque el costo político sería muy grande si, si empieza a, a repuntar contar claro. y, y los fallecidos y todo eso. Entonces no no quisieron arriesgarse, así que sigue la cuarentena, por ahora aquí hasta el 10 de, de mayo, ya veremos bueno, mira, yo, yo
0: de, hay que aguantar de, ¿sí? de un casado con hijos pequeños, tú eres casado con perro, pero tu mujer y tu perro están aquí miles de kilómetros ahora de un casado con niños y perros te digo, haz las cosas que yo no puedo hacer, siéntate a leer muchos libros siéntate a ver muchas películas yo me he escapado, me, me he echado mis, mis escapaditas dentro de la casa eh, a las horas ya de madrugada para ver The Last Dance el documental de los Bulls del, de los 90 y de vez en cuando he colado una que otra película, pero no hay tiempo, papá
1: Sí, no, yo, yo se lo, me toca verlo esta noche en Netflix, lo veo ya está puesto en Netflix aquí, fíjate que lo que hablamos sí. ayer, aquí ya está colgado ya está subido, entonces tengo, tengo el día programado o sea, porque también uno tiene que buscar la manera de organizar de la tranquilidad, entonces bueno ya yo te dije ayer cuadramos que más o menos está ahora habrá contigo. Eh, en de un rato voy a hablar con Miguel Montero. Por ahí tengo a Rolfo Gómez Leal. Tengo unos live después en Instagram. Aquí está tu motineve, los, los trabajos digitales que, que están procurándose para, para generar contenido y para de alguna forma entretenerse y, y ser productivo y no, y no volverse loco en, esta, sí, en esta soledad. Pero bueno, volviendo, volviendo, a México, volviendo a México. Es tan amable el entorno de los compañeros en México como muchos dicen que es o es tan agrio como otros dicen que es ¿cómo, cómo te fue a ti en ese
0: particular? Mira, a mí en ese particular me fue bien tengo que ser muy honesto eh, el, el mexicano en sí y, y tú tú has ido ya varias veces a México te ha tocado ir a, a distintas ciudades porque has ido a hacer béisbol eh, también cuando yo estuve en México en la Ciudad de México me visitaste te quedaste unos días allá eh, el mexicano en sí te recibe muy bien entonces eh, es muy cortés es muy educado es muy eh, te, te quiere hacer sentir bien, cómodo. Otra cosa que cuento que y que cuando uno vive afuera se empieza a dar cuenta y cuando conoces otra gente que vive afuera o ha vivido en otros países empiezas a conversar y te das cuenta de lo mismo. Nosotros los venezolanos somos diferentes, no digo mejores o peores o, o que eso sea positivo o negativo, pero el venezolano, esa, esa vaina del venezolano de que te conocí ayer y entonces hoy estás invitado a una parrilla en mi casa y mañana te llamo y te pido este, prestado o mañana te digo, mira, ¿sabes qué? Mi tío vende, no sé qué. Esa, esa cercanía excesiva, en lo positivo y en lo negativo del venezolano, yo no la he encontrado en ningún otro sitio. Entonces, también está la otra parte. Tú llegas, yo en, en la oficina, la verdad que los compañeros me trataron muy bien, eh, nunca sentí que hubiera algún celo de que venía alguien de afuera eh, a trabajar ahí, porque creo que en esa época sobre todo en esa época se entendía la cadena se entendía y e es bien como marca eh, como un canal eh, regional, ¿no? porque al final se veía en Argentina en Venezuela, en México, en tantos sitios eh, pero esa otra parte humana, esa parte de, de lo que hubo su tierra, con, donde creció, donde tiene sus amigos del colegio, de la universidad, de que todos los días o cada semana tienes a alguien que te llame, te hace un plan y te dice vente para acá tal, esa parte yo, me costó más digamos, no es que no hubo pero no tan frecuentemente como, como en Venezuela. Y yo me he dado cuenta hablando con gente que vive en España, en Italia, en Portugal, en México, en Chile, en, en distintos sitios, porque ahora estamos regados por todos lados. que no, Creo que ninguna otra cultura es así de cercana, insisto, para bien o para mal, como nosotros. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, realmente el venezolano es extremadamente confianzudo. Exactamente. Entonces, de repente tú llegas a España por primera vez y ellos tienen una forma de hablar bastante... De ruda desde el punto de vista del lenguaje. Hablan golpeado, madrileño sobre Ahora, todo. Agua. entonces ¿tú? tú crees que te están gritando, entonces tú los primeros días, bueno, ¿qué pasa, maestro? Bueno, me grites, te están cambiando así, pero no estoy gritando a nadie. Yo hablo así. <risa> es verdad. Y bueno, bueno pues son, son cosas que pasan. Ahora, llega Tony Kerki y si eras una persona conocida en Venezuela, eh, tus redes sociales se manejaban normalmente y de repente Aparece ese, esa explosión de estar en un canal eh, súper importante a nivel deportivo como, como ESPN. Y en Venezuela, Tony Kerky se transforma en una especie de celebridad deportiva. Y empieza eh, esa cuenta de Twitter a ponerse con ese sentido. Y el poco de mensaje. Y, y ya, ya te es más difícil contestar los mensajes. O sea, ¿cómo es ese paso de de ser conocido en un solo país a ser conocido ya en toda una región porque lo que tú hacías
0: llegaba a casi toda Latinoamérica sí, ¿no? es, es, es fue una experiencia increíble porque además en esa época a mí me tocó también el arranque el inicio, digamos como tal de las redes sociales ya cuando yo me fui, por ejemplo bueno, para que se hagan una idea los que estén escuchando y los que son más jóvenes a lo mejor ni se van a acordar yo me acuerdo que yo cuando me fui a, a México, recién yo abría mi Facebook, lo había abierto hace, hace poquito, llegando a México, y yo lo que tenía era una cuenta de MySpace. Después de eso, en 2008, yo empecé a usar Twitter y Instagram llegó después. Entonces, esa explosión de, de estar en una pantalla eh, multinacional, que, que te veían, como dices tú, en Centroamérica. Estamos hablando de que ESPN en Centroamérica se veía muchísimo, se sigue viendo mucho donde cuando yo llegué a mí nadie me conocía. En Venezuela ya se veía mucho espían cuando yo me fui. Este, además, había ya venezolanos trabajando en ESPN, Carolina, Carolina había sido la primera en hacer el Sport Center, Carolina Guillén me refiero, eh, por supuesto Luis Alfredo, Álvarez, eh, tan, tanta gente que había pasado ya antes por la cadena, pero el día que te dan noticiero, el Por Center, era diferente. Entonces, para mí sí fue una avalancha eh, positiva que además te motivaba. Imagínate que tú estuvieras viviendo tu trabajo soñado, y, y encima de eso la gente te mandara mensajes porque también me tocó la parte de, de recibir muchos mensajes cuando empecé a trabajar en programas de opinión de bueno, ¿y qué hace este venezolano hablando de fútbol? ¿no? Porque, en, porque fuera de nuestro país estamos conceptuados o estábamos, yo creo que eso ha ido cambiando con los años como periodistas que si van a hablar de deporte tienen que hablar de béisbol o de baloncesto de repente entonces me tocó esa parte ¿no? luchar contra ese, contra ese paradigma y pues nada, tienes que eh, eh, pelearte con los duros, pues tienes que estar dateado, tienes que empezar a leer historia, tienes que ver todos los partidos aprenderte los nombres de los jugadores y cuando empiezas a demostrar eso cada día en pantalla, entonces la gente ya empieza a tomarte en serio, entonces creo que esa fue, esa fue otra parte de crecimiento profesional y a la par personal, de entender, ya va yo estoy aquí ante un reto gigantesco y si no estoy a la altura, al día de mañana no estoy acá, me regreso a mi país o lo que sea ¿no?
1: Eso nunca tuvo contemplado porque estaba muy bien posicionado en México, realmente, y así pudimos apreciarlo estando incluso ya en, en Ciudad de México, donde me recibiste en tu casa, una espectacular capacidad de ser anfitriona y todavía no lo había remodelado. Estaba
0: en eso, exacto, todavía eh, no.
1: Estaba en, eso, estaba en eso y todavía no estaban los niñitos, todavía estaba tú y Andrea solos allí en, en, sí. en Ciudad de México. Pero fíjate... Eh, luego de, ¿cuánto tiempo estuviste en México? 11 años estuve en México, 10 años okay. 11 años 11 años, ESPN y de repente eh, Tony Kerke dice voy a cambiar de aires o sea, ¿quién cambia de aires de ESPN para otra parte? es como decir, bueno este no sé, yo tenía este Mercedes-Benz pero ahora decidí comprarme una patineta porque yo no... Pero, Ojo, es lo que la gente piensa, claro, que claro, vas claro. a cambiar un Mercedes por una patizarra. Claro. Es la, la, la impresión que la gente tiene porque no sabía para dónde te claro. iba. La gente no sabía que, que. O sea, era como una. Tony se va para dónde. ¿Qué, co, qué cosa mejor puede encontrar Tony que él quizá en el mismo México? Y de repente, hasta que la noticia se pudo develar por cuestiones contractuales, que no podía decir nada, como estaba todo formalizado, claro. el hombre aparece en Univision en los Estados Unidos, eh, replanteando todo. Eh, su nivel profesional, haciendo cosas que quizás con un poco más de libertad, me, me suena porque lo, no lo, en Venezuela no claro. se ve pero en las redes tú puedes eventualmente ver algunos capítulos, algunas sí. cosas y, 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 y el, no sé si es el crecimiento con el paso del tiempo o, o, o la confianza que has ganado después de tanto trabajo y tantos shows en vivo, pero se te ve ahora con mm. mucho más maduro, no sé
0: si son los tres muchachos <risa> los, los regaños de Andrea no, todo suma, todo no, no suma sé, hay que pagar más impuestos, suma, no sé. sí eh, eh, lo, lo, lo que cuentas eh, es un tema muy interesante porque sí me pasó, y me pasó mucho en redes sociales que la gente me dijera bueno, pero tú eres loco, o sea, ¿cómo te vas de ESPN? Porque claro, ESPN sigue siendo una marca eh, gigantesca, ¿no? Es una gran empresa, es, está asociado, esas cuatro letras van a estar asociadas por muchos años más al deporte, cuando uno lee ESPN es deporte, si tú hablas Univision o hablas en nuestro país, pues ven, a lo mejor pasaba eso con Meridiano, ¿no? O sea, Meridiano era deportes eh, en otra escala, estamos hablando. Benevisión, Radio Caracas, en su momento, cuando existían todos y estaban en, en su apogeo, eh, hacían deportes y hacían muy buenas cosas de deportes, pero no eran eh, solamente deportes, eran novelas, eran muchas cosas. Eso pasa con Univisión. Pero además eso, la gente me, me vinculó durante muchos años y, y no entendía eh, que yo me fuera a otro lugar, porque además fue una decisión eh, mía. No, no fue que la compañía me dijera ya no te queremos acá la compañía, la verdad, siempre me, me brindó todas las, eh, todas las posibilidades de decidir y, y, y me, me brindó la posibilidad de quedarme si yo lo quería así y, y yo sé que la gente a veces no lo entiende porque dice, ¿cómo mejor que ESPN? por eso depende del caso de cada quien, ¿no? para, para mí ESPN fue eh, primero ese brinco del que tú hablabas, ¿no? De, de dejar de ser el periodista de Venezuela para ser un periodista de que pudiera hablarle a otras latitudes, a otra gente, a otras culturas, y eso, eso es un honor increíble que me brindó ESPN, primero que nadie. Eso me lo sigue dando Univision, porque también Univision se ve en otros lugares, además Univision es muy fuerte en todo Estados Unidos, donde hay una comunidad latina muy grande. Pero además, para mí, lo que yo había hecho en ESPN ya, ya había llegado a un tope, Ya yo no, había oportunidades que yo quería, que por distintas razones pues la compañía no me las daba, ¿no? Porque la compañía tenía otros nortes, tenía otras ideas, porque había que darle oportunidad también a otras personas. Entonces, yo se lo digo siempre a la gente que te pregunta a veces por un consejo de, de carrera, un consejo profesional. Uno tiene que, en la medida de lo posible, estar lo más feliz que se pueda con su trabajo. Y yo, la verdad, en mi día ya estaba contento en bien, pero yo me decía a mí mismo, bueno, puedo estar más contento, puede haber otra cosa que me llene más. Y, y, y al final tienes que probar. Y esa prueba en Univision me dio cosas que, por ejemplo, no, no había podido hacer en ESPN. Me tocó ir una cobertura de una Copa del Mundo prácticamente completa. Me tocó ir a uh, varias coberturas de UEFA Champions League, que era un, algo que tenía en mi, en mi eh, lista de pendientes y no lo había podido hacer con ESPN. Con ESPN hice muchas cosas. Me tocó una serie mundial, me tocó una final de, eh, de Grand Slam de tenis, me tocó un par de finales de NBA. Pero bueno, llega un momento que tú quieres más y el único responsable de, tú, de darte esa oportunidad eres tú mismo.
1: Sí, Exacto. riesgo, riesgo lo que, que sea, que sea. Y, 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 confi y, confi y confiando en la, la capacidad profesional que eh, si, si alguien te propone un traslado de esta naturaleza es porque te han visto, te han escauteado antes no van a traer a cualquier loco a, a que venga a encargarse de su, de su programa y ahora te sientes mejor, claro tiene que sentirte mejor ahora porque todo uh -huh. tiempo presente el, el ser humano inteligente tiene que inducirlo para que sea ese el mejor tiempo de su vida, cuando loco pensando en que antes que estaba bien y que no se sabe cómo hacer las cosas en el futuro pero eh, el KERKI de antes el KERKI de
0: ahorita está mejor ahorita que antes sí yo, yo sí bueno son, son muchas no. cosas porque en ese, en ese sentirse mejor como tú dices entran, entran también tantos factores ¿no? eh, yo ahora ahora tengo una familia más grande tengo dos dos nenas que nacieron hace 10 meses que son una, una maravilla que las veo en la mañana ya con eso ya con eso gané unas cuantas horas de felicidad en el día, eh, mi hijo Diego que tiene casi cuatro años, que ahora ya empiezas a hacer cosas con él que, que las sueñas cuando quieres tener un niño o una niña, ¿no? jugar con él, tantas cosas y en la parte profesional eh, eh, lo que te decía me ha dado Univision la oportunidad de crecer en muchos sentidos, yo por ejemplo ahora eh, no, eh, estoy todos los días conduciendo, yo conduzco un programa de fútbol con gente además que valoro muchísimo, que, que les tengo muchísimo respeto profesional, que los llegué a ver yo, como televidente, antes de trabajar en este medio, Luis Omar Tapia, Diego Balado, eh, me toca trabajar día a día con Iván Zamorano, que además de ser un goleador espectacular, que nos clavó muchos goles en eliminatorias con Chile, pero bueno, eso queda atrás con la amistad, eh, me toca trabajar con Carlos Pavón, un goleador hondureño fantástico. No, no solo son grandes personas, son gente con la que yo comparto día a día y me encanta, sino son gente que me hacen aprender cada día más en el trabajo. Uno puede tener 20, 30 años en este negocio y tú, tú lo sabes porque tú tienes mucha experiencia en, en los medios y, y tú te mantienes contento mientras sientes, me parece a mí, que cada día puedes aprender un poquito más. Sí, ya aprendiste un montón de cosas, pero cuando terminas tu trabajo en un día o en una semana y dices, mana, me pasó esto, hice esto, resolví esta situación de esta manera cuando antes no lo hacía así, eso siempre es ganancia y hoy en día yo siento que estoy en esa situación, siento que sigo aprendiendo y estoy estirando un poquito más mis capacidades, digo bueno antes no había sido capaz o no, o no había no se me había presentado la oportunidad de hacer eh, comentario de una final de Champions en el estadio ahí a ras de cancha, detrás del arco donde metieron el gol decisivo y esta, y esta oportunidad me la brindó Univision para mí es algo nuevo, entiendes yo a lo mejor no me pongo nervioso ahorita haciendo un noticiero, porque lo he hecho durante 15, 20 años pero a lo mejor esa primera vez que te toca ser eh, reportero de cancha en un evento tan importante, otra vez el corazón empieza a latir más duro, porque es algo desconocido para ti.
1: A lo mejor eso es lo que buscaban ¿no? que volviera uno a sentirse como, como vivo y menos estático dentro de, una, dentro de un trabajo. Yo te entiendo perfectamente. Si alguien te entiende, créeme que soy yo, porque a mí eh, eh, eso de ser estático, sí. y de hacer una sola cosa y... No, no 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 va conmigo, esas es cuestiones de naturaleza yo digo que el, el día que me muero bueno, ese día dejaré de aprender, ese día dejaré, dejaré de trabajar dejaré de hacer las cosas y dejaré de tratar de, de vivir finalmente, Tony qué bueno que nos dedicaste esta media horita <risa> antes que se despierten las niñas o, o, Diego, o Diego llegue con el balón o, ¿no o Andrea te diga que <risa> tienes que lavar la ropa te iba a decir una cosa del Tony Kerki músico que era un puntico que, que no tratamos Nada. ¿Queda algo todavía? ¿O ya se te olvidó la.?
0: Queda muy tocar poco. Yo, guitarra, nunca, mira, yo nunca fui virtuoso con ningún instrumento. Agarré la guitarra unos años, eh, sobre todo animado, porque tenía unos, unos muy buenos amigos de la universidad, de la vida, que uno de ellos sí era, era un tipo muy bueno en la guitarra y tal, y fue como que nos empujó a todos. Bueno, vamos a hacer una banda de estas de garaje y nos reunimos a tocar los fines de semana. Y, y el que hoy es mi cuñado, que además es mi amigo toda la vida, era el baterista. Yo era el único de los cuatro que se animaba a cantar. No es que yo canté bien, pero bueno, era el que cantaba menos mal o el que menos miedo al ridículo tenía, por experiencia. Y entonces ahí agarré, me puse a cantar y me puse a agarrar un poquito la guitarra, pero lo más básico, ¿no? Y, y nada, esa repetición, ese hacerlo todas las semanas, me llevó a un, por lo menos a un nivel de, de que no me diera vergüenza presentarme en un, en un par de locales nocturnos de amigos, porque no, no era por... Por decir, mira, vamos a, a traer a estos muchachos, a contratarlos. No, mira, dame chance para tocar ahí dos horitas en tu local. En Maroma Bar, por ejemplo, uno de ellos, que la gente de Maroma, siempre tuve muy buena amistad con ellos y, y pasé mucho, muchas rumbas ahí. Este, y esa parte, coño, yo la disfruté muchísimo. Pero con el tiempo, cada vez más escaso, con el trabajo, con los niños, con todo, yo de verdad que tengo tiempo que no agarro la guitarra. Lo hice hace poquito porque Diego me dijo, ah, papá, canta una canción y tal y empecé a desempolvar ahí, los dedos me quedaron bueno, pues de la falta de práctica pero es de esas cosas que tienes de, que anotas en la lista que dices, cuando vuelva a tener tiempo alguna vez, cuando los niños se gradúen cuando tal, voy a volver a agarrar la guitarra, yo te aviso, yo te llamo Sequerita cuando eso pase
1: ¿Cómo no? y para a si nunca, le
0: nunca tuvo Nunca tuvo, pero sí Buenos tiempos, lo recuerdo con cariño
1: bueno, con cariño te recuerdo yo también eh, siempre he estado en contacto contigo y me, me contentó mucho cuando en primera instancia diste el salto a ESPN y te internacionalizaste muy orgulloso, nos sentimos todos en la casa sabes que Carmen te tiene un gran cariño también luego cuando tu partida a Estados Unidos, que suponemos que fue para mejorar, nos sentimos aún más contentos y esto es parte de lo que de lo que uno va sembrando ¿no? cuando la gente, que uno tiene con la que uno tiene cariño se supera de una manera exponencial, entonces, bueno, el cariño también se, se supera y es una especie de orgullo como si fuésemos todos, sí. como si los hijos de uno estuviesen claro, sabes, haciendo bien. Que ese cosas. cariño es mutuo porque además mucho.
0: los que te conocen de cerca saben que eres un tipo muy generoso y que con, con muchos años que llevas en el medio del de, de periodismo deportivo, de la narración, eh, del béisbol, de, de, de otros deportes también, ha sido siempre una persona capaz de, de tenderle la mano a la gente que va empezando, a la gente que tiene menos experiencia, de dar un consejo eh, a tu manera, porque no, eh, a, a lo mejor no eres el más ortodoxo, porque también cuando hay que hablar golpeado, hablas golpeado, cuando hay que decir las cosas de frente, las dices, eso es siempre, y eso o sea, yo lo aprecio, porque no, tampoco es algo, que, es algo que escasea en este mundo, eso de, de hablarle a la gente directamente lo que uno piensa, sea bueno o sea malo. Y, y, creo que muchos que, que estuvimos alrededor tuyo, en algún momento de tu carrera y de nuestras carreras, te lo, te lo vamos a agradecer siempre.
1: Bueno, agradecido con esta Abrazo, deferencia. Vaya a cuidar, muchachos. Estamos muy contentos de lo como te está yendo. Esperemos que sigan los éxitos. Y bueno, eh, no se diga más. Gracias Abrazo, por hermano. atendernos, Tony, y estaremos siempre en contacto. Tony Kerki, Antonio Kerki. Villanueva. <risa> Chucky para algunos también estuvo con nosotros en otro episodio de Sequera Siempre Se Queja. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Chao. Y esto fue Sequera Siempre Se Queja.